0: xiii histoire curieuse et pittoresque par mathias de giraldo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public procès de magie les religieuses de Louviers. vers le milieu du dix-septième siècle florissait à louvier un monastère de jeunes religieuses dont la piété fervente se répandait dans tout le pays en odeur de sainteté et servaient depuis quelque temps à l'édification des âmes. Toutes étaient embrasées du feu de l'amour séraphique. Le recueillement, l'austérité, le silence, le goût de la retraite, l'anéantissement des passions étaient leurs vertus familières. Leur cloître fut comparé à cette solitude ravisante que, selon le prophète, un éternel printemps enrichit de fleurs toujours nouvelles et qui recèle dans son sein les pierres précieuses dont se construit la Jérusalem céleste. À la vue de tant de pureté, d'innocence et d'attrait, un ecclésiastique doué de la plus rare éloquence sentit son zèle enflammé, au point de rêver pour ces adorables créatures un degré de perfection encore plus exquis. Il crut concevoir la possibilité d'en faire presque des anges c'était dit la chronique un homme d'une démarche grave et mesurée ses yeux baissés son humble contenance sa barbe longue et négligée son visage pâle et de jeunes exténué, n'ôtaient rien à l'ardeur de sa parole qu'il savait merveilleusement suspendre ou précipiter à son gré ceux qui lui parlaient trouvaient en lui une condescendance pleine de bonté il laissait échapper des mots enflammés qui donnait un avant-goût du bonheur céleste ses messes n'étaient qu'une longue extase sa voix harmonieuse soupirait de sublimes actions de grâce qu'il entrecoupait de sanglots ou qu'un silence mystérieux interrompait tout à coup dans leur plus grande véhémence il s'annonça à ces jeunes ouailles comme l'envoyé de l'esprit saint et le dispensateur de ses grâces il les fortifia dans leur abnégation et dans le ferme propos où elles étaient de renoncer à tout et de tout souffrir en vue de Dieu. Il leur prêcha l'extrême simplicité du cœur et canonisa l'obéissance aveugle. Il leur dit de s'anéantir entièrement dans la contemplation divine sans avoir égard à l'entendement ni à la matérialité des sens, dont l'oubli complet était le triomphe de l'âme sainte. Élevez-vous et ne rampez plus comme le vulgaire qui s'arrête à de misérables scrupules. Volez avec l'aigle, et laissez loin de vous les tempêtes et les brouillards des passions et des dérèglements humains, se dissiper et se consumer d'eux-mêmes dans la basse région de l'âme. Mourez dans l'extase et dans l'union de l'esprit avec Dieu, sans vous occuper de ce qui se passe au-dessous. Des vierges illuminées comme vous n'ont point à faire avec les fardeaux communs. En elles, l'amour opère tout. Elles sont libres de la liberté du Christ. La grâce est à vous, à vous, l'onction de l'Esprit Saint, et des essences épurées comme la vôtre s'abaisseraient à repousser la convoitise de la chair, à lutter avec ses assauts. Non, cette ennemie grossière est indigne de vous. Vous auriez beau la combattre, elle reviendrait toujours à la charge pour troubler la paix intérieure et l'ineffable repos sans lequel il n'y a pas d'adhésion possible avec le souffle divin il faut donc mortifier la honte et confondre le péché en évitant de le discerner et de le voir parce qu'il n'y en a plus dès que l'âme est sans distraction unie à dieu voilà mes tendres colombes la vie cachée dont j'avais à vous révéler les mystères, et dans laquelle vous trouverez des joies inconnues et des délices sans fin. Pour entretenir les jeunes sœurs dans ces idées, qui, on le voit, n'étaient pas tout orthodoxes, il leur prêtait les livres qui en étaient remplis. Il avait dit à l'évêque d'Évreux, « Je ferai de ce monastère un tabernacle, dont les murailles s'élèveront jusqu'aux nues, où les anges viendront converser, et dont la renommée s'étendra par-delà les siècles. Quelques affaires, qu'il eut à Rome et à Paris, interrompirent le cours de ses instructions, et à peine fut-il de retour que la mort, qui vint le surprendre, arrêta le cours de ses ambitieux projets. Mais il avait éveillé, dans l'âme des jeunes sœurs, des illusions et des idées d'orgueil, dont l'esprit de malice s'empara pour les perdre. Ici, les nuages s'agglomèrent et l'horizon est plus sombre un certain prêtre nommé mathurin picard desservait avec son vicaire thomas bouillé une petite cure au menil jourdain près l'ouvier en qualité de confesseur il avait eu charge d'âmes dans le couvent mais depuis quelque temps ce que l'on rapportait des pratiques suspectes auxquelles il se livrait la lui avait fait perdre il conserva néanmoins assez de crédit pour faire recevoir parmi les religieuses, comme sœurs converse, une jeune fille fort belle nommée Madeleine Bavant. Dès lors une étrange perturbation bouleversa cette maison. À l'arrivée de Madeleine Bavant, on remarqua, disons nous, parmi les jeunes sœurs, des préoccupations inaccoutumées. Une certaine agitation s'empara d'elle, Plusieurs furent frappées de visions extraordinaires. Elles étaient saisies de pamoisons subites, quelques-unes tombaient dans le délire. L'évêque d'Évreux, informé de ce qui se passe, envoie le révérend père esprit de Beauroger, provincial des capucins de Normandie, à l'effet de les calmer par des sermons. Un jour que ce père, en parlant du démon, s'animait plus qu'à l'ordinaire, et disait que ce n'était qu'une mouche en comparaison de la vertu divine, Madeleine ne put s'empêcher de se récrier. « Eh bien » dit-elle, « on verra dans quelques jours si ce n'est qu'une mouche. » Et cinq religieuses ne tardèrent pas à ressentir d'effrayantes convulsions. On se rappela une circonstance où Madeleine avait crié au secours, en se plaignant que le diable la frappait et la renversait sur les marches de sa cellule on conjectura que Madeleine était vouée au démon qui ne la tourmentait que parce qu'elle lui avait donné pouvoir sur elle. L'évêque d'Évreux, en personne, procéda à l'exorcisme, à la force duquel les démons ne purent résister, et crièrent tout d'une voix que Madeleine était magicienne et que c'était elle qui leur avait fait prendre possession du couvent, qu'elle fréquentait le sabbat, et qu'il fallait qu'on s'en méfiât parce qu'elle y avait reçu un nouveau pouvoir de charmer par les yeux. Madeleine fut atterrée, elle resta sans action et sans voix, et comme anéantie sous les terribles syndéreses de sa conscience qui l'écrasait, en présence de la vérité du Dieu vivant qui venait pour la confondre. On l'enferme dans une chambre séparée, où elle fait l'aveu de ses crimes, et pleine de repentance requiert le secours de l'église. Elle déclare qu'elle a été pervertie par le prêtre mathurin picard qui l'a induite à mal en lui arrachant son consentement par ruse que c'est lui qui l'a instruite dans l'art de la sorcellerie et qui l'a conduite au sabbat. Le juge ecclésiastique la condamna d'abord à la prison de l'officialité malgré ses protestations d'innocence. Exorcissé de nouveau confirma les déclarations de madeleine à l'encontre du dit picard raconta toutes les énormités de ce prêtre infâme que la mort avait heureusement frappé et ajouta que la présence de son corps enterré près de la grille de la communion était la cause de l'un des plus dangereux maléfices qui affligeait le couvent de plus une religieuse déposa contre picard que la veille de sa profession il l'avait instruite à faire ses vœux au dieu bale deux autres déclarèrent que pour avoir été seulement touchées par lui elles ont ressenti comme des horreurs et sont restées pendant quelques jours dans un état complet de stupidité l'évêque instruit de tout cela crut pouvoir de sa propre autorité et pour détruire les mauvaises influences du magicien défunt ordonner qu'on exhumât son corps et qu'on le jeta dans un puits. Quelques rumeurs s'étant élevées à ce sujet, le lieutenant criminel descendit sur les lieux et dressa du tout procès-verbal pour en référer au Parlement qui en prit connaissance et qui ordonna qu'il en fût plus amplement informé. Des commissaires furent députés, la reine envoya les docteurs accompagnés de l'archevêque de Toulouse. On redoubla les exorcismes, le vicaire Bouillé fut appréhendé et le procès poursuivi. Les registres du parlement de Rouen et les interrogatoires devant le lieutenant criminel routier contiennent d'abominables révélations faites par madeleine bavant elle aurait volontairement et dans le plein usage de sa raison avoué qu'entraînée au sabbat par les séductions du magicien picard qu'elle avait connu à rouen dans la maison d'une couturière, elle avait pendant la messe sabbatique signé un registre, puis qu'elle s'était mariée avec un jeune homme qui n'était autre que le diable, nommé Dagon, et que dans ce mariage, elle ne ressentit que des douleurs, que néanmoins, elle signa de son sang la cédule par laquelle elle se donnait à lui. Lors de cet aveu, le diable ayant été forcé par l'exorcisme de rapporter la cédule en question, Madeleine l'a reconnut, que de concert avec le même magicien, elle avait composé une grande quantité de maléfices, en mêlant des hosties consacrées avec de la poudre de crapaud, et du poil du bouc qu'on adore au sabbat, que pendant l'espace de huit mois, il ne se passa pas de semaine qu'elle ne s'y rendit, qu'elle trouvait toujours le prêtre Picard et Thomas Bouillé qui lui servaient de diacre, qu'elle y dansait à rebours à la lueur de chandelles toutes noires qui y brûlaient constamment que jalouse des honneurs que l'on y rendait à une autre femme, elle essaya pour en mériter autant de corrompre par des maléfices deux religieuses du monastère de Louviers que plusieurs fois avec Picard et le diable, sous la forme d'un gros chat noir, elle a commis sur l'autel d'horribles profanations qu'elle a souvent percé des hosties consacrées d'où il sortait du sang qu'elle recueillait pour en faire un charme qu'on égorgeait au sabbat des enfants nouveau-nés et que de leur sang et de leurs os, on composait aussi des charmes après quoi on les faisait rôtir pour les manger qu'elle signa des cédules et un testament où elle renonçait à dieu et au baptême qu'un jour de communion elle arracha l'hostile de sa bouche la foula aux pieds écrivit dessus de ses lettres initiales m b et en cacheta sa cédule de renonciation signée de son sang pris sur le cœur qu'elle fut marquée par picard d'un fer chaud sur les reins où elle ressentait d'insupportables douleurs toutes les fois qu'on y appliquait des reliques ou le saint sacrement ici une religieuse vint déclarer qu'elle lui avait eu dire qu'elle était vouée aux démons, et que son désespoir en était si grand qu'elle consentirait à être brûlée en place publique si on lui promettait son salut, qu'elle a aidé le magicien Picard à remplir le monastère de charme et de ligatures pour la perdition des religieuses, qu'un jour, étant sortie du cœur, elle alla s'asseoir sous un murier dans le jardin, et que là, le gros chat noir dont il a été parlé vint se poser sur ses épaules en ouvrant une gueule effroyable qu'il approcha de sa bouche sans doute pour attirer l'hostie qu'elle venait de recevoir qu'il resta dans la même position pendant une heure environ sans qu'elle pût proférer une seule parole que dans une nuit de sabbat où s'était réunie une assemblée nombreuse on figura sur une grande hostie l'image du christ que l'on attacha sur une croix avec de petits clous et qu'on perça aux côtés pour en faire sortir du sang, que, non content de cet horrible sacrilège, trois magiciens allumèrent un bûcher pour y brûler l'hostie, mais que Dieu parut armé de la foudre et qu'il extermina ceux qui allaient y jeter le précieux corps du Sauveur, qu'une autre nuit, deux étrangers richement habillés étaient venus au sabbat soit par force, soit par curiosité, ils furent égorgés après qu'on les eût contraints à renier Dieu et l'Église. Que depuis la mort du curé Picard, elle fut transportée dans la grange où le cadavre de ce magicien, soutenu sous les bras par une épouvantable figure, lui parla comme s'il eût été vivant, et lui demanda si elle pensait à remplir la promesse qu'elle lui avait faite de le rejoindre bientôt. À quoi elle répondit affirmativement, qu'enfin, dans les prisons d'Évreux, elle souhaita ardemment la mort, et que des démons lui apportèrent d'abord du verre pilé qu'elle avala sans pouvoir mourir, malgré les flots de sang qu'elle vomit, et en second lieu, un couteau dont elle se coupa les veines du bras et de la gorge, et qu'elle se plongea dans le ventre jusqu'au manche, sans réussir davantage à se donner la mort depuis elle avait déclaré que c'était le diable qui lui avait fait ses blessures quant à picard l'enquête établit qu'à l'aide de sacrilèges et de paroles magiques il dénouait l'aiguillette aux personnes auxquelles bouillé son vicaire avait jeté des charmes qu'un jeune homme étant venu lui demander des fleurs pour la fête du saint sacrement il lui permit d'en cueillir dans son jardin avec défense expresse de toucher à un coudrier qui s'y trouvait mais que celui-ci n'ayant pas tenu compte de la défense trois gros chiens noirs parurent tout à coup et lui jetèrent d'affreux regards que picard fréquentait criminellement une mère et ses deux filles et qu'il ne se passait pas de semaine qu'il ne se rendit au sabbat qu'on l'entendit blasphémer et se plaindre de n'avoir pas été étouffé dès le berceau que son valet le surprit causant dans le presbytère avec un grand homme noir qui s'était introduit quoique tout fût fermé et que picard lui confessa que c'était le diable qu'il fut surpris aussi plusieurs fois par le sacristain avec madeleine bavant dans la chapelle de lorette au monastère de louviers et qu'il y fit des malédictions sur la croix du clocher qui n'était pas encore posée qu'une fois ayant placé une hostie dans le rond du soleil d'or du saint sacrement une bête monstrueuse y darda sa langue et en occupa toute la vitre qu'il s'efforça d'entraîner plusieurs personnes au sabbat qu'il prédit à la tourière du monastère de louviers qu'il serait brûlé par ordre de la justice et qu'elle serait la première à déposer contre lui et jetterait la première pierre sur son cadavre ce qui se vérifia qu'un homme étant venu lui apporter une lettre le trouva vis-à-vis d'un inconnu vêtu de noir et l'entendit pousser un cri effroyable que l'inconnu lui demanda pourquoi il tremblait qu'en sortant la porte se referma sur lui avec une telle violence qu'elle faillit l'écraser et qu'au même instant un grand chien noir lui passa entre les jambes et disparut, qu'il promit à une religieuse de la délivrer de ses obsessions si elle voulait se confesser à lui et lui obéir en toutes choses. Ce que la dite religieuse ayant refusé, il la toucha du bout du doigt au côté, et que depuis, elle a toujours ressenti des inquiétudes et des douleurs toutes les fois qu'on y a appliqué les reliques de la vraie croix ou autre que c'était lui qui au sabbat égorgeait les jeunes enfants et présidait à l'horrible scène où leur corps servait de pâture qu'il fit périr par ses maléfices deux religieuses de louviers etc thomas bouillé qui vivait encore fut très difficile à convaincre jamais le moindre aveu ne sortit de sa bouche même au milieu des plus atroces douleurs de la torture mais il fut déposé contre lui qu'un homme harassé de fatigue se trouvant encore à plus d'une lieu du Ménil jourdain où il se rendait avec bouillé celui-ci lui dit qu'il n'avait qu'à mettre le bout du pied sur le sien ce qu'ayant fait il arriva presque aussitôt et sans se donner de peine que le même homme s'étant plein à lui des obstacles qu'il éprouvait dans la conclusion d'un mariage bouillet lui remit un billet où se trouvaient écrits les noms de cinq démons avec des caractères talismaniques et lui indiqua certaines pratiques au moyen desquelles il devait venir à bout de ce qu'il désirait qu'un prêtre scandalisé de ses désordres lui ayant reproché de s'être voué aux démons et l'ayant défié de déclarer qu'il y renonçait s'y refusa constamment qu'il donnait les maladies et les guérissait avec des sortilèges qu'un jour pendant matine, il tomba dans l'église et qu'il parut alors effroyable qu'il se tordait en se roulant qu'il avait le visage noir les cheveux hérissés et la langue hors de la bouche qu'il débauchait les filles en abusant de la confession et qu'il ensorcelait les femmes à tel point que celles qui aimaient le mieux leur mari ne pouvaient plus les sentir et leur jeter des bâtons à la tête. Que se trouvant à une noce, sous prétexte de bénir le lit nuptial, il y jeta un charme, et que toute la nuit les nouveaux époux furent tourmentés et frappés de vertige, qu'on lui surprit souvent entre les mains des livres de magie, qu'il avait toujours écrit dans sa poche quelques noms de diable. Pour s'en faire assister aux besoins qu'il se vantait de se coucher sur des brasiers ardents sans éprouver le moindre mal ce qu'en effet plusieurs personnes l'ont vu faire qu'il s'appropriât une somme d'argent qu'on avait cachée avec le plus grand soin qu'il se rendait exactement au sabbat où il adorait le bouc et commettait toutes sortes d'abominations et d'impuretés on ajoutait qu'une nuit pour sceller plus fortement leur détestable association la reine du sabbat bouillet et madeleine bavant se retirèrent de la bouche des hosties consacrées les piquèrent, en firent jaillir du sang puis échangèrent entre eux les quatre hosties qu'ils se présentèrent en signe d'alliance que bouillet se fit désigner par picard pour succéder à ce dernier dans la continuation de ses sortilèges et des maléfices pratiqués dans le monastère de Louviers, que Madeleine Bavant promit de lui obéir, comme elle avait obéi à Picard, et qu'elle signa avec lui le papier de blasphème, qu'au retour du grand sabbat, il en fit un petit dans le cœur du couvent, que dans la confrontation de Madeleine avec Couillé, ce dernier lui toucha le bras et lui fit d'horribles menaces, en lui ordonnant de rétracter tout ce qu'elle avait dit contre lui, qu'en effet, elle fut agitée de frissons et qu'elle perdit l'usage de ses sens, tandis que Léviathan, vaincu aussi par la force du charme, fut arrêté tout court lorsqu'il allait déposer contre Bouillé et garda le silence le plus obstiné, qu'il portait sur son corps les stigmates du démon. En effet, on trouva sur son corps la marque d'un fer chaud enfin qu'il avait trempé dans tous les meurtres et dans toutes les profanations qui ont été ci dessus rapportées etc l'archevêque de toulouse accompagné de deux pénitenciers et docteurs en théologie de l'église de paris et Monsieur de morangy conseiller du roi et maître des requêtes furent conduits par l'évêque d'Évreux au monastère de louviers en se faisant assister du docteur yvelin médecin ordinaire du roi ce dernier commença par déclarer que les convulsions des religieuses ne provenaient point de maladie et ne rentraient nullement dans la spécialité de son art restait donc au respectable aréopage à constater l'état des choses après un examen scrupuleux voici ce qui fut consigné hors de leurs convulsions et dans leur état ordinaire les jeunes sœurs se font remarquer par leur douceur, leur timidité, leur air sage et modeste et par leur naturel simple et sans malice. Mais lorsque leur frénésie les prend, elles se livrent à des mouvements et à des actes qui dépassent les forces de jeunes filles comme elles. Leur corps se courbe en forme d'arc et sans céder des mains, elles ne touchent la terre que du talon et du front. L'une d'elles, en parlant, Fut renversé tout à tout et resta plié en arc, appuyé seulement sur le talon du pied droit pendant l'espace d'un ave maria bien que pendant l'exorcisme leur agitation fût des plus pénibles que leur tête frappât avec violence contre terre ou contre les murs néanmoins l'accès une fois passé on ne s'apercevait pas de la moindre altération pas de la plus petite meurtrissure encore qu'elles n'entendissent ni le grec ni le latin, cependant elles répondaient pertinemment aux questions faites en ces langues. Enfin, ce qui prouve la connaissance qu'elles avaient des choses cachées, c'est que plusieurs ont fait la description exacte, sans les avoir vues, des maléfices rapportés à l'évêque d'Évreux par les démons exorcissés. Que même l'une d'elles indiqua, le 29 août, L'existence d'un charme enfui à la profondeur de neuf pieds sous terre, dans un endroit où le terrain n'avait jamais été remué, qu'on y creusa et que le charme fut trouvé tel qu'il avait été annoncé. Souvent le démon passe du corps d'une sœur dans l'autre. Un jour, Putiphar, possédant la sœur Saint-Sacrement, dit à Exitif, qui possédait la sœur Barbe, Veux-tu que j'aille te rejoindre dans la chienne que tu tiens À quoi, excitif ayant répondu affirmativement, la migration se fit, et la sœur, saint sacrement devint libre, s'agenouilla au pied de l'autel et récita son bréviaire jusqu'à l'Aude, tandis que Barbe restait, les bras raides comme des barres de fer, le pied tendu et la tête si pesante qu'il fut impossible de la soulever pendant une demi-heure. Mais au moment où la sœur Saint-Sacrement allait communier, soudain Putifar la reprit en criant, Halte là, C'est ce que je ne souffrirai pas !» Et en effet, cette pauvre fille subit de nouveaux tourments, tandis que sœur Barbe commença à se remuer et ne parut plus agitée par des mouvements de son démon ordinaire. Ce jeu fut répété deux fois. D'après l'aveu de Putifar, ce qui rend la tête si lourde c'est la lutte des démons à qui aura la place la plus élevée dans le cerveau de la patiente quelquefois au contraire le démon imprime une légèreté extraordinaire ainsi la sœur marie du saint-esprit lancée par dagon sur l'ouverture d'un puits s'y tint en travers ou suspendue par un doigt ou par un orteil une autre sœur fut enlevée sur un murier et posée sur le sommet des plus petites branches sans même les faire fléchir. Elle parcourut ainsi le tour de l'arbre. On en a vu plusieurs, malgré les os sésamoïdes, plier entièrement les doigts en arrière. À Caron, démon de la sœur Marie de Jésus, lui fit battre le cœur au haut de l'épaule. Une autre fois, il la jeta dans le feu sans la brûler quelques-unes se roulaient et se tortillaient comme des serpents autre prodige marie chéron sœur toute jeune et à peine en âge de prendre le voile possédée par le démon gronga fit un discours si admirable qu'elle tint en suspens par la douceur et la grâce de ses paroles l'esprit de tous les assistants parmi lesquels se trouvaient les plus fameux cultivateurs qui avouèrent n'avoir jamais rien entendu de si éloquent putifar conjuré de sortir du corps de marie ne s'en échappa qu'après l'avoir torturée si longtemps qu'elle tomba évanouie lorsqu'on voulut la faire revenir à elle on trouva ces mots écrits sur son sein en lettres rouges et surmontés d'un cœur percé vive jésus que le démon avait été contraint de prononcer en s'éloignant oxara qui possédait la sœur nicolas la fit beaucoup souffrir, mais poussé lui-même à bout par les ferventes invocations des prêtres, il sortit en disant « Je confesse Dieu train et un, je confesse celui qui est et devant qui tout n'est rien. » Léviétan, le démon de Madeleine Bavant, fut tellement accablé sous le poids de l'exorcisme qu'il prêcha cette fille et l'exhorta à se convertir. Ce qui surprenait, c'était d'entendre ces religieuses, habituées à tant de retenue, proférer les blasphèmes les plus hardis et les propos les plus indécents. Elles donnaient la description du sabbat, du bouc qu'on y adorait et des horreurs qui s'y commettaient, aussi exactement que si Elius assistait. Elles témoignaient laversion la plus profonde pour les sacrements et pour la confession. Et une fois libre, elle ne désirait rien plus ardemment. Elle louait et priait avec une admirable onction. Puis tout à coup, elles invoquaient l'enfer, maudissaient le Seigneur et tenaient des propos infâmes, raisonnant d'ailleurs fort bien en tout le reste. Voilà pour les obsessions. Passons aux visions. La sœur Barbe vit en pleine nuit des flambeaux allumés. La sœur Marie aperçut un fantôme s'asseoir au pied de son lit et une autre fois une grosse tête noire la regardait avec des yeux perçants la sœur Anne de la nativité voyait toute la nuit une figure immobile devant elle le jour partout où elle voulait aller la figure la précédait même au cœur ou pendant la messe elle faisait mille contorsions et lui présentait une gueule béante lorsqu'elle ne voulait pas regarder ses postures sacrilèges une forme de crucifix vint aussi comme pour la préserver des illusions de cette figure et lui adressa des paroles d'intérêt et de tendresse l'appelant son épouse sa bien-aimée son âme d'élite lui promettant de la remplir de sa grâce et détachant même son bras de la croix pour l'embrasser mais elle se douta de la ruse fit un mépris intérieur et tout disparut Cependant, elle n'en fut pas quitte. Ce fut bientôt un soleil qui lui apparut si beau et si ravissant qu'elle n'avait rien vu de si merveilleux. Il sortit de cette lumière une voix qui lui dit Ma fille, je veux que vous soyez unie avec la splendeur éternelle. Je me donne à vous pour que vous ne souffriez pas seule. Donnez-vous à moi, car je suis votre époux. Ne vous refusez point à mes grâces. À ces mots, la sœur qui se méfiait fit un signe de croix et la vision s'évanouit une autre fois elle croyait parler à la mère abbesse qui lui reprochait d'avoir fait mépris de la figure du christ mais il lui vint dans la pensée d'aller voir au noviciat où elle trouva la véritable mère abbesse à ces apparitions succéda un ange dont rien n'égalait la beauté dieu qui la voulait gouverner immédiatement par lui ou par ses anges avait chargé celui-ci de venir lui enseigner les sept degrés de perfection mais il ne fallait pas qu'elle révélât rien de ce qu'il lui disait parce que les hommes ont des connaissances trop basses pour comprendre les voies de Dieu et ce qu'il peut opérer dans les âmes et c'est lorsqu'on ne s'en rapporte pas à lui qu'il vous livre aux démons ainsi qu'il lui est arrivé à lui-même mais elle eut la prudence de déclarer qu'elle ne voulait rien faire sans s'en référer à ses supérieurs. Au même instant, elle entendit un grand cliquetis d'épée nue, et ce fut comme un nuage qui fondit devant elle. Enfin, Marie, mère de Dieu, vint un jour la trouver, et l'avertit qu'elle avait fait une grande faute de repousser la grâce de son fils, qui, pour mieux la toucher, avait bien voulu se remettre sur la croix. Et qui avait ensuite revêtu des splendeurs éblouissantes qu'il était encore temps de revenir à des récipiscences qu'elle n'avait besoin pour cela que de s'abandonner à ses conseils et qu'elle ne tarderait pas à jouir des célestes bienfaits tout cela ne réussit pas mieux et la jeune fille sut par la prière se préserver de cette nouvelle tentation la sœur marie du saint sacrement Vit de grosses étincelles de feu tomber la nuit du plancher sur sa couverture quand elle se servait de sa discipline on la lui arrachait pour la lui jeter à la figure une nuit on frappa de petits coups à la porte de sa cellule c'était une religieuse qui tenait une bougie ardente son voile d'étamine lui couvrait le visage et ses mains se cachaient dans de longues manches elle lui dit n'ayez pas peur je suis la sœur de la Passion, autrefois religieuse en ce couvent. Je suis revenu en purgatoire où je souffre beaucoup et personne n'a pitié de moi. Je suis venue à vous parce que je connais votre bon cœur. Et là-dessus, elle lui proposa de faire à son intention diverses pratiques, dont Marie sut bien discerner le danger et qu'elle eut l'habileté d'éluder. Un autre jour, c'est une de ses compagnes qui vient lui faire la confidence qu'elle a découvert que le confesseur est amoureux d'elle et qu'il compose des filtres pour la séduire et que les hosties qu'il lui donne pour communier ne sont que des charmes d'amour et en effet un matin celui-ci vint dans sa chambre et après beaucoup de discours mielleux finit par lui déclarer sa passion et lui cita des passages de l'écriture qui permettaient d'aimer à ces mots marie resta interdite et lui dit en lui jetant de l'eau bénite sors infâme au nom de jésus-christ quand le véritable père confesseur l'envoya quérir tout de bon elle ne voulut plus y aller et ce ne fut pas sans peine que celui-ci parvint à lui démontrer que tout cela n'était qu'une imposture et qu'elle avait été illudée par des fausses apparences enfin Dix-neuf jours de suite, un archange de lumière apparut à Marie comme une belle aurore qui venait éclairer sa cellule. « Je viens te trouver, lui dit-il, mais à condition que tu garderas le secret. Il est écrit, mon secret est à moi. L'épouse portera l'époux sur son cœur comme un bouquet de myrte et sur son bras comme un cachet. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Dès qu'on recherche l'approbation de l'homme, Dieu s'éloigne. C'est un maître qui ne veut pas de second, et qui ne fait connaître le ravissement de ses consolations célestes et de ses complaisances d'amour qu'aux âmes qui ne se confient qu'à lui seul. En un mot, il semblait lui développer des principes de vertu si sublimes et si purs qu'elle fut persuadée que cette fois, Dieu voulait lui enseigner le chemin de perfection l'archange en lui parlant posait la main sur son cœur et elle se sentait entraînée vers dieu par un amour si doux et si chaste qu'elle succombait sous le fait il lui apparaissait tous les jours plus lumineux et l'entretenait de la gloire de dieu et de l'immortalité de l'âme fidèle il lui procurait des ravissements d'esprit lors desquels elle pensait voir des choses admirables et entendre des harmonies sans fin il lui promettait de la faire sommeiller entre les bras de l'époux de ce sommeil mystique qui est le complément de la grâce et toujours il pressait de lui donner son cœur mais il en vint à des flatteries si ouvertes et à des tendresses si vives qu'elle devina le fourbe et qu'elle le força de fuir en lui criant misérable trompeur je te renonce soit confondu par la vertu de mon sauveur ce fut alors que pour s'en venger l'esprit des ténèbres la remplit d'épouvante en se changeant tour à tour en lions rugissants en dragons enflammés en tonnerre et en éclair. le jour fixé pour exorciser entièrement le monastère étant venu on conjura les démons par la vérité éternelle et par la souveraine majesté de dieu de cesser de mettre le trouble dans le couvent, putiphar indiqua le premier où les maléfices qui affligeaient la sœur saint-sacrement étaient déposés on le trouva derrière le lambris de sa cellule il fit aussi découvrir le charme qui inspirait aux religieuses l'horreur des sacrements il était enfoui à six pieds de profondeur sous le maître-autel léviathan retira de la sacristie la ligature qui excitait chez les sœurs des tentations d'un autre genre. Le charme de dissension fut décroché entre les quatre portes de l'allée du cœur, et ainsi de suite jusqu'à douze. Le plus souvent on était obligé de creuser très avant dans la terre, et c'était une religieuse qui au moyen d'une longue perche montrait le charme. Elle en donnait d'avance la désignation, spécifiant toutes les pièces, nœuds, ligatures, caractères lettres etc dont chacun était composé et tout se trouvait juste mais dès que ces filles apercevaient les maléfices elles tombaient à la renverse et jetaient des cris horribles le charme paraissait d'abord tout éclatant mais il se ternissait à mesure qu'on le regardait dès que tous les charmes furent levés l'esprit des religieuses devint libre et leur entendement sortit des ténèbres Telles sont les scènes dont les circonstances furent sérieusement constatées par les éminents personnages que nous avons désignés plus haut. L'évêque d'Évreux, dans une lettre écrite à la reine en janvier 1644, déclare formellement qu'il en a été témoin oculaire. Les commissaires préposés, comme il a été dit ci-dessus, à l'examen de cette affaire, conclurent que les convulsions des religieuses ne pouvait provenir d'aucun artifice, ni procédé de folie ou de maladie. Il fut décidé le dix septembre 1643 que cinq d'entre elles étaient véritablement possédées du démon, et que les autres étaient seulement obsédées et maléficiées. Le vingt août 1644, le Parlement de Rouen rendit un arrêt dont suivent les principales dispositions. La cour les grandes chambres Tournelle et édit assemblées en ce qui concerne Madeleine Bavant vu la sentence de l'évêque d'évreux du 12 mars 1643, par laquelle Madeleine bavant a été déclarée dûment atteinte et convaincue d'apostasie, sacrilège et magie d'avoir été au sabbat et assemblée de magiciens par plusieurs et diverses fois d'avoir obéi au diable et obtenu d'eux de pouvoir d'employer ses charmes sur telle personne qu'elle voudrait, d'en avoir fait maître en plusieurs lieux du monastère, de s'être donné au diable diverses fois par billet et cédules signées de son sang, voire même d'être retombée de cette abomination après renonciation par elle, faite entre les mains du dit évêque, d'avoir abusé des saints sacrements et particulièrement pris la sainte hostie lorsqu'elle communiait pour être portée au sabbat et employée à faire des charmes et autres choses abominables, d'avoir livré honteusement son corps au diable, aux sorciers et autres personnes, d'avoir voulu séduire plusieurs religieuses du monastère et les attirer par ses charmes à son affection démesurée et à mauvaise fin, d'avoir conspiré avec sorciers et magiciens dans leurs assemblées et dans le sabbat, au désordre et ruine générale du monastère, perdition des religieuses et de leurs âmes. Pour la réparation desquels crimes la dite avait été déclarée indigne de porter à l'avenir le nom de religieuse, et il avait été ordonné qu'elle serait dépouillée du saint voile et habit de religieuse et revêtue d'habits séculiers qu'elle serait confinée à perpétuité tant qu'il plairait à dieu de conserver ses jours dans la basse fosse ou un des cachots des prisons ecclésiastiques de l'officialité pour y jeûner au pain et à l'eau trois jours la semaine d'y faire à statuer définitivement jusque après l'audition de simone gauguin dite la petite mère françoise si devant supérieur du monastère, et plusieurs autres religieuses, la sentence conservant jusque-là son effet. En ce qui concerne Picard, vu ce qu'il résulte des exorcismes et examens de la dite Pavant, et de l'information faite contre la mémoire du dit Picard, par desquels il apparaît suffisamment qu'il a séduit la dite Pavant et commis avec elle plusieurs sacrilèges, et par ses sortilèges, charme et magie causaient le désordre arrivé aux religieuses du dit monastère en conséquence desquelles il avait encouru l'excommunication et s'était rendu indigne de la sépulture en lieu saint. en ce qui concerne Bouillé, vu le procès-verbal de sa visitation faite par expert médecin attestant que le dit bouillet était marqué de la marque des sorciers Reconnu par l'insensibilité du dit à l'endroit de la dite marque et vu ce qui résulte des preuves du procès a déclaré et déclare les dit Picard et Bouillé dûment atteints et convaincus des crimes de magie, sortilèges et autres impiétés et cas abominables commis contre la majesté divine mentionnés au procès et la mémoire du dit Picard condamné comme impie et détestable pour punition et réparation desquels crimes ordonne que le corps du dit picard et le dit Bouillet seront ce jour d'hui délivrés à l'exécuteur des sentences criminelles pour être traînés par les rues et lieux publics de cette ville et étant le dit Bouillet devant la principale porte de l'église cathédrale de notre-dame faire amende honorable Rester pieds nus et en chemise, ayant la corde au cou, tenant une torche ardente du poids de deux livres, et là, demander pardon à Dieu, au roi et justice, ce fait, être traîné en la place du vieil marché, et là, y être le bouillé brûlé vif, et le corps du Picard mis au feu, jusqu'à ce que les dix corps soient réduits en cendres, lesquels seront jetés au vent déclarent leur bien-acquis et confisqué au roi, et avant l'exécution du dibouillé, ordonne qu'il sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour déclarer ses complices, ordonne qu'il sera procédé à la translation des religieuses du monastère de Louvier dans un autre monastère, chez leurs parents, ou en telle maison religieuse ou séculière qui sera advisé, jusqu'à ce qu'autrement il y ait été pourvu. On est sans doute curieux de connaître le résultat du plus ample informé touchant Madeleine Bavant. Mais quelques recherches qu'on ait faites, quelques pièces que l'on ait compulsées, on n'a rien trouvé qui pût fournir le moindre indice à cet égard. Fin du chapitre 2, sous chapitre 13, Enregistré par Margot